1: Buenas, y bienvenidos, fanáticos de la lucha libre, Avi Morales, aquí para otra edición de Radio Este. el Que jayo ah, le pasó el gelo. Ustedes no si están viendo estos videos. Notaron que diablos le pasó el countdown ahí, cosa más rara. Estamos en vivo. Edición especial hoy, martes. Vamos a estar hablando de Puerto Rico. La edición que vamos a tener hoy es lo que yo quiero tener todos los domingos, de ahora en adelante. O sea vamos a tener esta edición. Martes cubriendo Puerto Rico, el domingo vamos a regresar haciendo esto de nuevo, y así va a ser durante las próximas semanas hasta que el tiempo pase, hasta que Ñangüe, como dicen por ahí. Miguel Delgado está en el chat ya, él dice: Saludos, saludos a ti, espero que estés bien. Recordando el pasado cuando tenías el podcast a las 1 pm, ay manos, esos eran tiempos eh, donde yo no tenía mucho de qué preocuparme en la vida. Apenadamente las cosas cambian y he tenido que hacer ajustes. Pero pues poco a poco estamos caminando hacia la estabilidad. Personalmente, este horario... Bueno, dado las circunstancias, ahora es más cómodo para mí. Antes era más cómodo la una. Eh, pero pues, apenadamente. Si no puedes ver esto en vivo, eh, recuerden que está disponible, es disponible también vía podcast. No puedes buscar en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar. Ahí nos va a encontrar. Se suscriben, reciben esto directamente a sus celulares. Si no, si quieren ver esto en vivo, van a youtube.com forward slash impacto estelar. Le dan a la campanita de, notifi de notificación. qué carajo salió esa foto? <ríe> Le dan a la campanita de notificaciones. Y les llega el anuncio de cuando llega el show en vivo. ¿eh? Porque yo, yo puse fotos de Rey Junior ahí y sale otra que no tiene un carajo que ver con Rey Junior. Anyway, como pueden ver si están viendo esto en video, tenemos a Rey González Junior ahí detrás de nosotros, adornando en nuestras pantallas. Vamos a estar hablando de Puerto Rico, vamos a estar hablando de mucho de Puerto Rico. Hay como 5 o 6 programas ahora. Tenemos Ground Zero Wrestling con Acción Sin Límite. Eh, CWA tiene. ¿Cómo se llama el de ellos? Este? Campeones del hexágono. IWA tiene. Uh, como Jayete? Diablo, se me escapan los nombres ahora. Es que estoy saliendo del trabajo, estoy cansado. Este, impacto total. Los dos shows de WLUC por supuesto la Adrenalina. Damn, seis shows y todos. Eh, entre dos días. Están estos shows, dos seis shows en Puerto Rico entre dos días usted no puede tomar otro día para, para, para programación Como que qué obligación tiene impacto total de, de ser los sábados Qué obligación tiene Ground Zero de ser sábado también Como que todos quieren competir uno con el otro, maldita sea Me da dolor de cabeza Pero este... Vamos a comenzar con Ground Zero Wrestling Ya el... la reseña de Ground Zero Wrestling, Acción Sin Límite para esta semana está... En Impacto Estelar, estoy tratando de mostrarlo, ay, el sueño me tiene cansado. Pueden ver la reseña en impactostelar.com, donde hablamos del episodio y todo eso. Tengo que serle honesto. El show tiene tremenda producción. Eso sí, vamos a ser honestos. Es eh, buena producción, se ve profesionalmente hecho. Los comentaristas están en ringside durante la transmisión. Los videos, o sea, es todo en HD, bien lindo y todo eso, pero... Hay que trabajar cosas en este show. Claramente no están llamando la atención que esperaban. Los ratings semana tras semana han estado bajando para Ground Zero Wrestling continuamente en patrón. En eh, la última edición que estuvieron tuvieron, eh, vimos lo que fue la lucha estelar de su cartelera de aniversario, donde Irán enfrentó a Brian Idol. La lucha bastante buena. Pero el público se fue. Yo no sé qué pasó, si es que la lucha estelar empezó a las 1 de la mañana o algo así por el estilo, pero el brinco de la primera lucha a la, a, a la última lucha de ese show fue increíble. Tenías como ciento y pico de fanáticos y ¡pam! Hay como 20 nada más sentados en los bleachers. Bien radical el cambio. Eso sí, las luchas son trabajadas bastante bien. Vimos también Controversial Inc. contra TNT, el equipo de los hijos de Devon Dudley, la segunda generación de Dudleys. Fue un show en general bastante sólido, pero claramente hay fallas. Y claramente el hecho de que ellos son, sabes, la, la, la empresa menor en la escala de empresas en Puerto Rico, se le está demostrando los ratings. ¿Podrán mejorar? Yo no sé. Tienen prontamente su lucha eh, con el retiro de Ubregacán Castillo por venir. Va a ser él y Demolición X contra Agente Bruno y el Profe. Una lucha en pareja, pero de verdad que tienen que trabajar un par de cosas. Personalmente, la historia de los gerentes no me llama la atención. Lo trataron en INCEDULUA, no, no dio pies con bolas, si te soy honesto, y ahora están tratando de nuevo. ¿sabe? Y, y los números respaldan esa teoría, esa es la cosa los números respaldan la teoría de que este ángulo, de que si los gerentes que si Joe Colón, Edwin García Jaime Vázquez todo eso no one cares los números están ahí para respaldar esa teoría por eso este Ground Zero Wrestling van, este, han anunciado su próxima cartelera este, van a estar dando los detalles de dicha cartelera prontamente C.W.A. Por el otro lado, este fue un buen show esta semana. La reseña va a salir mañana. El impacto estelar ya está apuntada. La semana pasada yo fui bien fanático del show y esta semana más aún. Si no se han chequeado el episodio, tienen que chequearlo. Tiene dos excelentes luchas: Real Obi defendiendo el campeonato de Puerto Rico contra Irán Tua. Y Manuel Rodríguez contra Johnny Knockout 3. Esta vez sin descalificación. Yo no, Mira, yo, yo no soy fanático de estas luchas, peleas callejeras donde te paseas por el público, sabes, tú me das, yo te doy y así va tanto la lucha. Pero estos dos, estos dos votaron la bola. Manuel Rodríguez y Johnny Knockout, de verdad que entraron ahí determinados a tener una excelente pelea callejera, sin duda algunas de las mejores que yo he visto en Puerto Rico y eso es bien fácil cuando muchas de estas peleas callejeras son tan y tan similares, pero estos dos se metieron ahí y tú viste la personalidad en cada uno de sus movimientos, acabamos de ver el Lightning con una peruca rosa puesta <risa> hablaré de eso en breve, pero este episodio de dobló si tú no lo has visto, te lo recomiendo y también fue un éxito enorme en los ratings. Este episodio de CWA del pasado viernes a sábado con Johnny Knockout y Manuel Rodríguez es el episodio de CWA más visto por YouTube en el 2022. Y por mucho, por mucho, lo que ellos generaron en solo dos días antes de, de que yo recompilara los datos, eh, sobrepasó lo que ellos normalmente ni alcanzan a la semana. Así de exitoso fue este episodio. Habrá sido, a consecuencia del de shoot promo de la semana pasada con Luis Forza, habrá generado atención. O simplemente fue que Mani, este, Manuel Rodríguez contra Johnny Nakao de verdad atrajo tanto público simplemente anunciando la lucha. Pero este episodio de Campeones del Hexágono, por lo menos por YouTube, reflejó muy bien. ¿Sabe? Si refleja bien en YouTube, yo me tengo que imaginar que por televisión fue bastante saludable. Vamos a ver, podrá continuar CWA con esta racha de buena programación y al fin, al fin. ¿Tratar de recapturar ese hit que ellos tenían antes a diciembre donde todos los, los dominos se cayeron? ¿Todas las cartas se le cayeron a la CWA? Yo espero. Espero que sí, de verdad que sí. Por más brutalidades que hayan cometido y todo eso, yo siempre espero que cualquier empresa eche adelante. Vamos a ver si la CWA lo logra de nuevo. Eh, o sea, como sabemos, CWA se da en el Marketplace, 24 Marketplace, en Atorrey. Y por razones del apagón de la semana pasada, Laue tuvo que cancelar sus grabaciones en Ponce y moverlas al 24 Marketplace. El Marketplace pues tiene este localcito pegado justo al lado del club, donde se dan todas estas grabaciones que vemos de lucha libre, normalmente tienen este eventos de club o cosas así. Estaba libre para el sábado y para el que no lo sepa, cada vez que el AWE tiene un evento, creo que este, no estoy seguro si IWA también lo hace. la gran mayoría de estas carteleras, la comida es preparada por 24 Marketplace. Sea en Ponce, sea, a, a, bajaron de San Juan para Ponce, para los tapings de, de la última vez de Adrenalina. Son la gente de 24 Marketplace que va y manejan eso. Para el AWE, para CWA y creo, no estoy seguro, también para la IWA. O sea que tienen esa conexión las tres empresas que cuando algo pasa el Marketplace le dice, mira echen para acá, vamos a vender comida, vamos a vender cerveza y es un negocio para 24 Marketplace. Por eso es muy proba probablemente porque el próximo evento de CWA es completamente gratis. Probablemente para jalar gente al Marketplace un jueves donde no es normal este o sea, tener un club lleno. Pero con la Laue teniendo esta grabación de última hora de adrenalina en el Marketplace. Oh, boy, que si no se notó la diferencia entre cómo le va a CWA y cómo le va a la UE. CWA desde diciembre, que yo personalmente fui a Christmas Showdown, ese evento controversial donde se dio los problemas con la división femenina desde ese entonces no han podido llenar el Marketplace. Piensen en eso, no poder llenar el Marketplace para la CWA. Y cuando yo fui para ese show, había más gente afuera que adentro. Y tú contrastas eso con lo que fue la web este fin de semana. Oh my God. Se quedó gente afuera. Me estaban enviando quejas de que debían haber pospuesto el show. Como que, brother posponer a Santana y la campeona femenina mundial de la AEW Thunder Rosa tú te crees que ellos van a poder volver si posponen esas grabaciones use your head no van a poder obligado a tener que hacer estas grabaciones ese mismo sábado o iban a perder enormes talentos en Santana, Thunder Rosa y probablemente Mecca Wolf también obligado a tener que hacer el sábado lo lograron pero el interés para el Se notó. Por cómo se llenó ese marketplace este pasado sábado. Yo dudo que vayan a tener que volver, al menos que sea necesario, porque son boletos perdidos. Como que, coño, este. El, al mero mínimo, cuando estamos en Ponce, vendemos 500 boletos. Entonces nos vamos a meter al marketplace, donde lo más que podemos hacer es 150. Más que para complacer a la gente que nos hace la comida Como que no. Papi, queremos irnos a un coliseo grande. Pero sí, este. De verdad que se demostró todo eso eso fue el Awe vamos a tomar el briquecito para regresar y hablar de IWA y WWC con el gran regreso de ese muchachito que pueden ver en las pantallas Rey González Jr. yo creo que ahí hay mucha tela que cortar y sorpréndanse porque mucha de esa tela yo diría que es positiva rápidamente aquí en el chat dice, se dice que fue un éxito ese evento del Awe se sí Mucha gente contenta con la calidad del evento, pero también había gente molesta, que no lograron entrar, o que se sintieron este, aturdidos, o apretados, como que de, de, bro, era, era inevitable dar las circunstancias. Pero regresamos en breve con más, hablando de IWA, y el regreso del hijo pródigo Rey González Jr. No se vaya nadie, esto es Radio Estelar.
0: Hacer esta lucha, no, porque no haces esta, no, porque no haces esta. Y Roxy me dijo: <ríe> o sea, que Roxy es, es caliente, y me dijo: tengo una cama allí que no se quiere para nada. <ríe> y yo, ajá, sí, este, tengo, ten, quiero, quiero hacer esto y, 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 y vamos a integrar esto. Y entonces ella, yo me atrevo, vamos a hacer lo otro y aquello. Y, ¿sabes qué? Ustedes sabe? atreven. Yo no, yo no quería, yo tenía terror de que se fueran a lastimar o, o se fueran a hacer un daño, o sea, súper brutal. Este, pero cuando yo vi que ya estaban tan puestas, yo dije, ok, vamos a trabajar para eso. Y comenzamos a trabajar para eso. Y preparamos todo, toda la cuestión y se tiraron la lucha. Y, 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 y te voy a decir algo, cuando yo subí al ring y yo le entregué a en ese campeonato, este yo lo hice no y, 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 ver, y verbalicé. Le dije, te lo dije que lo único que tenías que hacer era dejarte de llevar y dejarme de trabajar. Fue espectacular la lucha que tú y yo, sí, hicieron. Eh, esto que te estoy dando, tú, todo el mundo lo va a ver como que eres la nueva campeona mundial de CWA, de, 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 de pero yo te lo estoy dando porque realmente te lo ganaste, porque te fastidiaste todo el año, ¿sabes? Y eso, eso es lo que yo he hecho con las muchachas, con cada una de ellas, lo único que he hecho ha sido, traer el taller para que trabajen y para que, y para que exploten todo lo que pueden explotar de ellas y se pidan siempre más para que lleguen a ser grandes eso es todo, eso es todo y yo creo que salud
1: aquí de vuelta a Radio Estelar pueden ver esa entrevista con la Amazona en dos partes nuestro canal de youtube youtube.com forward slash impacto estelar o las puedes recibir directamente a tu celular vía nuestra cualquier aplicación de podcast busca impacto estelar se suscriben y lo reciben directamente a su celular vamos a hablar de rey gonzález Jr. en breve primero quiero hablar de iwa iwa diablo el que no vio este show de iwa se perdió algo mágico si te estás viendo esto lo que fue este último episodio de IWA Impacto Total. Como ya había mencionado, el apagón general en la isla de Puerto Rico nos afectó a todos. Afectó a la empresa. Obligó a IWA a posponer su show de, este, de la antesala al juicio. Y esto resultó en una de las cosas más ridículas que yo puedo <ríe> recordar en la lucha libre puertorriqueña. Como todo el mundo sabe, pues estos shows en Puerto Rico tienden a ser producidos de antemano, con días de anticipación. O sea, los comentaristas se sientan en algún cuarto o algo callado, hacen sus comentarios mientras ven el video y todo eso. Y lo habían producido antes del apagón. ¿Qué pasa? Estaban promoviendo la antesala para el juicio para el sábado pasado, el 9. Y no lo iban a tener el 9. Va a ser el próximo sábado. Este, ahí viene, se me escapa la fecha. Este 16. ¿Y qué hicieron? Pusieron un disclaimer antes del show diciendo, mira, originalmente esto se produjo antes del apagón y antes de que se tuviera que posponer la cartelera. No. El editor de IWA ¡ah! se dio la tarea de poner encima de cada vez que mencionaban la fecha original de antesala al juicio y poner un clip de Javier Valky López de la manera más robótica imaginaria posible exclamando este próximo sábado y cada vez que hablaban de la cartelera, este próximo sábado y mencionan la antesala al juicio, este próximo sábado como que para mí resume perfectamente la Yoduluá, donde toman la ruta complicada para una meta simple, como dice en el chat. Este próximo sábado, la misma tonalidad una y otra vez, como que ¿cuánto, ¿cuánto maldito trabajo tuvo que pasar el editor para poner ese maldito clip de audio encima de Magnum y Valky cada vez que mencionaba la jodida fecha del evento? Dios mío, ¿por qué no pusieron un, un, un disclaimer? O sea, yo tengo uno debajo de la pantalla que pueden ver ahora mismo. Dice, estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast. Podían haberle hecho eso en el episodio de W.A. Ah, mira, ponen un banner en la parte de arriba que dice, este show fue producido previo al apagón y el cambio de cartelera. La fecha de antesala del juicio va a ser el 16. Y ya. <risa> Pero quisieron ¿sí que esta normalidad. En el chat, yo sé que hay mucha gente hablando ahora mismo de NXT, pero este, me estoy enfocando en Puerto Rico. Voy a hablar, voy a, a, a ver qué dice el chat ya mismo. Pero, pues, en general, se fue un show sólido, te diría yo. Tuvieron a John Hawkins contra este Maniferno. Maniferno, él, juega, él roba campeonatos, le robó el campeonato intercontinental a Chicano, le robó la oportunidad titular a Nietzsche, Ahora le hizo lo mismo a John Hawkins John Hawkins ganó una oportunidad Por el Campeonato del Caribe Cual nunca se deciden si es el Campeonato del Caribe O el Campeonato de Puerto Rico, siempre cambia de nombre Campeonato de Puerto Rico Slash Caribe, como que el título lee IWA Caribbean Championship ¿Por qué diablos tienen que estar poniendo el paréntesis Y Puerto Rico también Es Uno o el otro Pero volviendo al tema ¿sabes? Hawkins tiene la oportunidad Maniferno le dice, mira, tú quieres una oportunidad por el Campeonato Mundial Dale, vente, lucha conmigo y pones tu oportunidad por el título del Caribe en juego también. Y se lo quita. Parece el patrón con él. Es capaz que se lo, se lo haga también a los Honors of Time. Le juega a los campanitos en pareja. Y todo eso. <ríe> es cosa loca lo que están haciendo aquí, aquí con Maniferno. Este... El show... O sea, vimos este... Chicano y Mr. Big enfrentando a Jay Blake. Reemplazando al lesionado... Eh, Leonard White y Nick Mercer, una lucha pasable, pero es como que no se llevan bien eh, esta historia de las parejas que no se llevan bien y Fernando Tonos como que maquinando oh, para que ellos se peleen. Como que eh, eh, si ganan la lucha es eh, una victoria para ustedes. Nunca voy a entender ese cliché. Y también durante el show, pues tenía a, a Fernando Tonos coqueteando con una, una dama. Él va caminando por la calle, entonces alguien lo saluda y cuando esa persona baja el periódico. Y pueden ver eso, mira, ahí, ahí mismo salió, ahí mismo salió el video, si el Lightning con una peluca rosa. <ríe> cosa cómica, cosa loca. Y el show concluye con Chicano y Lightning robándole una van a Mariferno. <ríe> Cuando lo hace dedica a ser realmente absurdo por comedia, les queda muy bien me río, me divierto de verdad que sí me, me alegra cuando hacen esa ruta de como que ok, vamos a ser absolutamente ridículos y es gracioso y te vas a divertir y a mí me, 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 me divierte, me divierte, es el, esa es la ídolo que a mí me gusta, demostrar personalidad, o sea, todo el mundo se trata bien serio, aquí vamos a ser gufiados vamos a ser cómicos, es Puerto Rico por el amor a Cristo nosotros lo único que hacemos es relajar es como que entonces como, como pregunta en el chat este Daniel Goldstein la intriga es si ganará el, inv el Invader oh my god eso, eso es una lata de gusanos abrir eso, ganará el Invader o sea yo todavía estoy con la mentalidad de como, de como que si Maniferno no empuja al Invader y el Invader explota es pérdida para mí, es como que estás peleando con un hombre de 76 años y teniendo mal rato con él ni, a, ni aunque fel no gane, yo creo que él sale ganando Porque es que primero que todo, estamos tratando de elevar a Maniferno de nuevo Como que, lleva dos años en un feudo con, con Sabio Vega O sea, si no se mueven los boletos ahora Yo no creo que se vayan a mover Cuando él derrote a, a un hombre de casi 80 años este Le dan historia a cada feudo Bueno, parcialmente, pero al mismo tiempo Es como que es el mismo problema que Roman Reigns en la WWE ahora mismo O sea, es, todos los huevos van a la canasta de Maniferno todos los huevos van a esta historia de la alianza IW. Si no te gusta la historia de la alianza IW, estás chavao. Porque hacen poco con John Hawkins. Hacen poco... ¿Sabes cuánto tiempo llevamos empujando el, el giro técnico de John Hawkins? Y, oh, vamos a hacer algo con él. Le dan esta oportunidad por el campeonato del Caribe. Y se la quitan. ¿Ahora qué? Él había ganado una de estas copas. Se la quitan. Manu y este Jax Di Franco están peleando por una medalla porque todos los campeonatos están en la canasta de Maniferno. Como que yo creo que tienen que hacer más ajustes en IWA para hacer otras cosas un poco más dinámicas con el resto de la cartelera. O sea, no todo puede ser Maniferno eh, con comedia ocasional de Chicano y Lightning. Hay que hacer un poquito de variedad aquí. Eh, nunca ha ganado el campeonato de IWA. Eso sería historia que no se podría superar, dice Goldstein, sobre la idea del de Invader ganando el campeonato. Es capaz que lo hagan, honestamente. No me sorprendería si lo hacen. Invader a los 76 años como campeón sería un récord, sí. Pero la cosa es, ¿es un buen récord para romper? Esa es la pregunta, diría yo. Pero entiendo que Manny es el futuro. ¿Cuánto tiempo va a ser Mani el futuro, si te soy honesto? Ay, ¿Cómo es posible que él todavía no sea el presente? Esa es la pregunta mía. Pero o sea, es como que están poniendo todo esto encima del Invader. Yo lo había dicho semana atrás. Personalmente, yo creo que hubiera sido mejor escoger a alguien para el Invader empujar. Como un pródigo. O sea, yo, yo había mencionado a Aiden Green. Porque al igual que el Invader, Aiden Green fue alguien acosado por Chris Díaz. O sea que tenía esa conexión de que ambos hombres fueron acosados por miembros de la IW. O sea que hace sentido la asociación de que Invader salga y diga yo escogí a este chico porque ustedes también acosaron a su familia. Él va a cobrar venganza por él y por mí y gana el campeonato. Eso hubiera hecho yo en vez de poner a Invader en esta lucha titular o si no, la lucha en pareja. Como que sabes ven lo que están haciendo Ground Zero Wrestling con Huracán Castillo, Demolition X y ¿sabes? una lucha en pareja. No es una lucha mano en mano, mucho menos es la lucha estelar que, que se supone que te cargue el, eh, la primavera. ¿Cuál es una idea loca. Pero yo creo que ha llegado el momento de hablar de la gran noticia de esta semana. Tan pronto me salga en pantalla, ahí lo tenemos en pantalla directamente, el artículo que ha reventado eh, mis views en Impacto Estelar. Por primera vez en cuatro años Ray González Jr. ha aparecido en World Wrestling Council. Yo digo cuatro años. Su última aparición fue 2018. 19, 20, sí, cuatro años. Estoy colgado la matemática, pero sí. Ray González Jr. ha regresado a WWC después de cuatro años fuera. ¿Luchará? No sabemos todavía. Pero el show de WWE concluyó. Con Gilbert yendo a buscar al hombre al aeropuerto. Para el que uno lo sepa, Ray González Jr. trabaja volando avionetas en San Juan. Ese ha sido su trabajo desde que terminó con WLC, se fue, consiguió su licencia y ha echado adelante con eso. Según entiendo yo, él ha estado entrenando con Angel en Beast Mode Academy. Eso es lo que he escuchado, no lo puedo confirmar porque es palabra de segunda boca, pero Ray González Jr., de hecho, ha vuelto y muy probablemente va a regresar al cuadrilatro, y si tú te dejas llevar específicamente a la página mía, después de que se publicó este artículo en Facebook, uh, boy, el odio para Ray González Jr., mira, yo les voy a ser honesto, en el 2017, 2016, cuando este joven estaba en WWE, yo estaba en una etapa oscura. O sea que cuando yo criticaba, criticaba con ganas y odio. Añade al hecho de que para ese entonces tú tenías un roster de luchadores que se habían matado por años en WWE y nunca se les brindaba oportunidades. Nunca se les ofrecía subir en la cartelera oportunidades por el campeonato universal, nada de eso. Habían un montón de luchadores así. El Cuervo de Puerto Rico, Mike Mendoza, Ángel Fashion, Star Roger, Angel, Six Savant. Son un montón. Mucha de esa gente se ha ido a WC a consecuencia pues, del de enfoque que tenían para ese entonces sobre Ray González Jr., quien... Con nada de experiencia estaba siendo elevado encima de gente que llevaba 5, 6, 7 años trabajando para WLC. Llegamos al punto donde él estaba haciendo postulado más alto a la cartelera. ¡Qué chicano! ¡Qué Thunder! ¡Qué lightning! Llegó a un nivel absurdo. Pero pasaría eso hoy día con el WLC presente. Mira, si te soy honesto, WLC entre lo que pasó con Ray González Jr. años atrás y lo que ellos mismos han hecho en estos últimos años o sea, echando a perder todo, todo el énfasis que le había dado Orlando Colón en refrescar el producto entre el silencio absoluto que tenían el año pasado esperando contenido nuevo Ray González Jr. a este punto es, un, es aire fresco para WC. porque no tienen mucho, no tienen muchas caras y las pocas caras nuevas que tienen no hacen un divino con ellas. Siéntate a ver los últimos episodios de WLC y dime tú cuántas promos tú ves de un Julio Jiménez, un Justin Dynamite, un Android de 787. O sea, Justin Dynamite y Android de 787 tuvieron una fenomenal lucha en Superestrellas de la Lucha Libre la semana pasada. Cero promos, Cero eh, segmentos para empujar algún feo entre ellos. Nada. Emil Roy ganó el campeonato Junior completo en la edición de este fin de semana. Tú no has escuchado ni una sola promo de la boca de él. Tú no sabes quién carajo es Emil Roy. Pero es el campeón Junior com completo. Y eso no es algo en contra de Emil Roy, no es algo en contra de la producción de y que no se molesta en desarrollar a estos personajes. Como que tiene a Julio Jiménez, se llama siempre positivo. ¿Por qué? Yo no sé. la no, vez escuchamos de él. Lo único que yo he visto es una promo de como 10 segundos de, de Intelecto 5 Estrellas. Y como que eso no es mucho. Pero sí podemos tener 4 o 5 segmentos de Gilbert y Zig comiendo en un restaurante o Gilbert yendo a un aeropuerto. Como que necesitamos más variedad en el show. Es la misma queja que yo tengo de IWA. Es poner tus huevos... Todos tus huevos en la canasta de tu rubo principal y nadie más. Nadie. Ni siquiera Bellito recibe promo en, en los shows últimamente. Saludo Avi, desde México. Dice Pico, Pico, tú estás en México ¿Verdad? Eh? Felicidades en, la en las vacaciones, papá. Espero que estés bien. Pero es eh, eh, un problema que yo siento que WC y WA tienen. Mira, yo entiendo que Gilbert genera mucho interés. Yo entiendo que Manifel no genera mucho interés, pero no estás trabajando con el resto del roster. tiene un montón de caras nuevas que no estás estableciendo para nada. O sea, al punto de que en IWA, este Manu y Jax Franco tuvieron esta fenomenal lucha al ras de la lona, tremendo trabajo de llaveo, trabajando la pierna de Manu. ¿y cómo estaba el público? yo vi eso y yo estaba indignado prácticamente indignado te están dando una fenomenal lucha y el público está tan mal acostumbrado a, al shock value y a los rubros principales que como que no le importa no le importa diablo tienen que arreglarle eso pero volviendo al tema de Ray Jr como dice Pico eh, el ilustre de WLC Ray Junior como rudo puede ser bueno si ha mejorado su lichística esa es la cosa, no sabemos cuánto ha mejorado, solamente sabemos que sí ha practicado pero no sabemos a qué nivel porque es capaz que sí haya estado practicando por años para mejorar, pero llega la hora de pararse frente al público y, y pues le, le pasa como esa Springboard Stunner que le salía hasta peor que a John Cena antes o es posible que nos sorprenda Mira, hay que ser honesto, hay pocas cosas en WRC que te emocionan ahora mismo. Rey González luchó una pelea callejera y no llenaron ni la mitad de la Acrópolis. Rey González Jr. sería aire fresco, si te soy honesto. Si el chamaco al fin logra luchar bien, si no viste con esos malditos pantalones de Adidas, si se afeita eh, los lo, lo whiskers de gato, y un buen look. Pueden hacerle algo con él. Porque al momento no hay nada en WLC. Absolutamente nada. Pico dice: Lo que pasa es que las leyendas están cogiendo relevancia y se le olvida la nueva generación. Ni siquiera es eso, mano. Porque es como estaba diciendo: Se obsesionan con una sola figura por show. Gilbert en WLC, Maniferno en IWA. Y nadie más se desarrolla yo lo he dicho, Chris Díaz es un fenomenal luchador, Pelao, pero la única razón por la que él terminó con el campeonato intercontinental es literalmente porque Mayrius se fue y nada más y duele porque él y Aiden Green tuvieron un fenomenal feudo y no ha sido un demonio para desarrollar el feudo estaba enterrado en la cartelera ese feudo me emociona más las empanadillas de Jovica que la misma WLC. Lucy yo no puedo comer empanadillas ahora mismo estoy a dieta, estoy trabajando muy fuerte para rebajar 20 libras en los últimos dos meses estoy logrando mi meta no puedo comer empanadillas tristemente pero si sí, en general es posible que hey Junior sorprenda de la, misma, de la misma manera que es, eh, eh, es capaz que regresemos a lo mismo de hace 5 años atrás donde el enfoque, el enfoque de la televisión pero no echa adelante. es un 50-50 pero yo creo que podemos sentarnos y simplemente ver hacia dónde va. Con eso en mente, pues este, han anunciado su cartelera para, creo que era este, este mismo 16 que van a tener el WRC de nuevo en la Acrópolis de Manatí. Tenemos la cartelera escrita en impactoestelar.com, donde han anunciado por el campeonato universal WRC, Savant versus un oponente misterio. Ustedes se imaginan si el oponente misterio es Ray Junior. Es capaz, es posible. Sí, yo sé que Gilbert estaba buscándolo en el aeropuerto, pero sí, si, y, y, y si esa es la mano negra de Hey Padre. <risa> o puede que sea la introducción de otra, de otro potencial luchador estelar, yo no sé. Yo solamente voy a decir que yo no soy fanático del hecho de que le quitaron ya el campeonato universal a Carlos, a, a Carlos Calderón. Es tan ítido que se lo vuelvan a Savant y que no vayan a volver a Gilbert que Están variando un poco. Pero es como que cortaron el, el reinado antes de que pudieran lograr algo con él. Sí, yo entiendo que la pandemia detuvo eh, los planes. Pero siento que cambiar el, el campeonato lo hicieron puramente por cambiar el campeonato y nada más. Para que Carlos eventualmente persiga a Saban de nuevo después de que presuntamente pierde el campeonato contra Nian y los recupere. Es como que no están logrando mucho dándole otro reinado este ¿Qué más tenemos? Tenemos la, la pelea callejera, la revancha Como dice Abel Durán ¡Agárrate! Rey González contra Gilbert, de nuevo El campeón de la televisión Mike Nice enfrenta a Macabro en una lucha no titular Han anunciado una lucha donde Jaide y Crystal van a estar esposadas Va a ser el gran Armando contra el intelecto 5 estrellas Campeón en pareja, Julio Ginene y Sign Arty 1 en una lucha no titular contra Justin Dynamite y Angel. Justin Dynamite de la nada perdió el campeonato junior completo después de que lo recuperó. Tenían algo especial, y Android 787 y le cortaron las patas. Campeonato junior completo, Jovan contra Emil Roy. Y también han pautado para la cartelera el Doom Patrol, Android 707 y otros nombres. Y Manson. ¡Oh, my God! En la edición sábado de WC Hubo esta horrible lucha. Entre Manson y... ¿Cómo era que se llamaba? Crazy Lewis. ¡Horrible lucha! ¡Dios mío! No la vean. Pero antes de que se me olvide, debería mencionar también que WC sí, como que ha ajustado su producción un poco. Si tú ves las luchas de estos últimos dos episodios, este fin de semana, hicieron algo particular con las entradas. Les dieron tiempo completo a las entradas. Escuchaban la música sonar, veían al luchador salir por la tarima, este digo, la, la tarima no, por la cortina negra. Saludan al público, entran al cuadrilátero. sea, se le da una formalidad de Que aunque la lucha sea mala Por lo menos estamos produciendo bien el episodio Me gustó Hay que dar crédito Hay cosas que no me gustan de Blue producir Pero esto me gustó La producción ha mejorado un montón Al fin arreglaron el background de Abel Durant Aunque si te soy honesto El tipo solo es un horrible comentarista Y por supuesto Ahora que lo veo aquí en la pantalla El momento de la semana Sin duda alguna Tiene que ser Víctor Jovica hablando por teléfono con Abel Durant eh, Anunciándole las luchas, o sea, estaban contra un luchador sorpresa Y como él especificó, ese luchador sorpresa va a ser bien, bien sorpresa Bien, bien sorpresa, dice Víctor Jovica Ay, yo me morí de la risa cuando lo escuché. ¿Cuánto llevo aquí? Ya cuarenta y pico de años viviendo en Puerto Rico y todavía tiene problemas con el lenguaje. ¡Ay, ay, yo! Ica. Nuestro yugoslavo favorito. Vamos con el chat bien rápido, a ver qué tenemos aquí para ver antes de culminar el show. Donde estábamos. Estábamos. Dante versus Portillo debió de ser tremendo luchón. Dice Goldstein. No sé si eso es esta semana en Adrenalina. Todavía no he visto el episodio. Me falta eso por ver. O si fue grabado en el Marketplace. Eh, Goldstein añade. Este próximo sábado. El audioclip de Valky. Eso debería ser un Hinton. También hay este. Nota viejo saludoso. Natalia ahora robando cámara en NXT. Lo que faltaba. No sé qué pasó. Si es que Natalia apareció en NXT. Este. La idea de Mandy Rose contra Natalia. Suena tremendo. Este. Por lo que se supo, hoy TBS le va a dar a Dynamite un overrun que podría llegar incluso a media hora más de show. No nos vamos a dar ni cuenta, es un momento y Dynamite podría llegar a durar más de dos horas. Escuché lo del overrun. Yo no creo que vaya a alcanzar la media hora extra o que vayamos a coger el peligro de que ahora van a hacer Dynamite tres horas. El que no lo sepa, Rampage se supone que fuera la tercera hora de Dynamite. Tony Khan insistió en no hacerle eso porque sabía que si hacían eso iban a perder el público de Dynamite o sea que yo creo que no sé si va a ser algo de 10 minutos o 15 minutos probablemente es que quieren darle tiempo a Minoru Suzuki contra Samoa Joe y quieren este, darle el, todo el tiempo posible y yo no los culpo porque suena como una fenomenal lucha y bien que hables de la escena de Puerto Rico sobre todo para los oyentes fuera de la isla dice Viejo Sabroso esa es la meta hoy es martes sí lo sé pero esta va a ser la meta para los domingos enfocarnos en toda la programación de Puerto Rico al menos que haya un pay-per-view se saca tiempo para ambas cosas después eh, Daniel para mí no le gana Manny en referencia al Invader versus Manifel no, oh my god es pensar en todo eso la idea de, de Invader a los 76 años como campeón mundial como que what are you doing eh esto ya lo había leído El show de Raw ayer fue un espanto Pero menos mal que otras veces Cody hizo ver al mes Como un pll Aunque lamentablemente el mes Y todos esos años de mediocridad En Raw Le iban a pasar la cuenta Yo no fui fanático De The Miz en esa lucha con Cody Rhodes La primera mitad cuando él estaba en control eh, Era para mí bien aburrido Pero la promo al comienzo del show Entre esos dos para mí fue excelente la idea de que Cody Rhodes eh, sea el único en WWE en utilizar ese lenguaje externo a la empresa, o sea, en referirse a los campeonatos como correas, a las superestrellas como luchadores, para mí fue excelente. Pero el resto del show, especialmente Damien Priest contra AJ Styles, fatal. La idea de que ahora vamos a ver a Edge y a Damien Priest y a este maldito grupo haciendo la misma pendejada que hacían The Fiend y Alexa Bliss, Bliss es fatal para mí go away hit para mí eh, ya yo había leído los lo saludos de pico en México eh, rey Junior como rudo también lo había leído, continuando aquí eh, deberían cancelar aniversario aniversario desapareció desapareció w 2 se tiró una de esas donde ellos pretenden que el público sea bien estúpido y dejan de mencionar las cosas dejaron de anunciar aniversario 48 eso ha desaparecido el plantel no go con aniversario eh, ¿dónde, ¿Dónde me quedé con lo de... Ay, se me olvidó Se me perdió, ah, debería cancelar el Aniversario y construir nueva estrella Y entonces hacer aniversario 50 En 2023 con nueva sangre Pero eso es mucho pedir, tristemente Tristemente, porque cuando tienen Nueva sangre tampoco hacen un demonio con ellos ¿Qué ha pasado con Peter John Ramos? ¿Será el misterioso? No sé Pero Peter John Ramos pues Una vez Apolo se lo secuestró con esperanzas de recorrer todo el mundo como esta gran pareja internacional, y Peter John Ramos se lo creyó, se lo robó de WLC, tuvo una lucha en oil, y es como que se la trataron de empujar, oh, Peter John Ramos está teniendo su debut en Puerto Rico un brother, él tuvo un squash en WLC. Yo espero que Ray Jr. haya mejorado en cuanto a lucha y WLC mejores, eso es lo que todo el mundo espera honestamente, que Ray Jr., mira, criticamos al hombre en el 2017 pero echa adelante yo no creo que nadie va a negarse de, 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 de aplaudirlo si de verdad logra echar adelante y dar ¿sabe? el esfuerzo de ser buen luchador, pero vamos a ser honestos cuando él tuvo esa primera corrida que todavía era un chamaco, como que los pantalones adidas, la camiseta eh, se los relajaban de rellenito, porque es que se veía rellenito <risa> vamos a ver si ha mejorado yo espero que sí eh, creo que están subiendo a Justin Dynamite a peso completo, ojalá ojalá, Justin Dynamite se ha fajado por muchos años, sí, yo sé que todo el mundo lo critica por brincar de empresas pero el tipo es fenomenal talento y necesitan estrellas estelares denle en promo que hable el muchacho Jesus Christ Abel Durán tiene que tener una pareja oh, eh, Abel durán necesita guardaespaldas dirección, él necesita ayuda él no puede solo en esa mesa de transmisión no se sabe las movidas no se conocen los luchadores está perdido la mitad del tiempo ne necesita ayuda desesperadamente y Eddie en donde está cuidado que si él es el luchador misterio es posible que sí también porque Eddie Colón estuvo en la cartelera previa a esta que estábamos viendo este fin de semana y no estuvo para esta ¿Será Eddie? ¿Será Carly? Yo no sé, pero es como que desapareció el feudo de Gilbert por un par de semanas. No sé qué pasó ahí. Tienen un nuevo productor en WRC que está trabajando con el rundown del programa de televisión. Eh, no sé si ese productor... Si ese productor comenzó este fin de semana, se nota la diferencia. De verdad. Y se nota de buena manera. Pero, ¿cuántos productores han tenido en el último año? ¿Sabes? De Rolón a Emanuel Santiago de Contralona... A Frodo, Y ahora este cuarto. Cuarto productor. No sé, no, tienen que darle chao a esa gente. Tienen que darle chau Y ayuda a esa producción. Porque la están espantando. Rápidamente. El luchador misterioso. Va a ser Mr. X. Dice este pico. <risas> Por spoiler de adrenalina. Hace par de semana atrás o Manson, oh Jesus Christ Manson, el que vio Manson este fin de semana, o oh, Crazy Louis, Jesus Christ, y quieren hacer una doble boda en Raw la próxima semana, si sí, confirmaron que la doble boda va a ser la próxima semana en Raw, si no es que se tiran otra doble boda, como hicieron este lunes, y desaparece del plantel todos esos anuncios que hicieron, pero pues con eso en mente, casi 50 minutos, yo esperaba hacer esto en menos de media hora, Estoy cansado, yo salir del trabajo para hacerle todo esto Pero como eso en mente, muchas gracias por sintonizar eh, Volvemos con este formato para el domingo Pero vamos a estar en vivo mañana de nuevo Luego de Dynamite Para hablar de ese overrun Hablar de Minoru Suzuki Contra Samoa Joe Oh my god, yo no puedo esperar para esa lucha Y todo lo que hace ahora en Dine. Anunciaron CM Punk Contra Pentagon Jr Damn eso suena fenomenal otro AEW Dynamite que de verdad que está dando duro con las luchas pero eso es mañana, vamos a estar hablando de eso mañana al igual que todas las noticias a nivel mundial de la lucha libre eh, buenas noches a todos los que estén sintonizándonos a esta hora, medianoche si no pudiste escuchar esto en vivo, recuerden poder suscribirse a este, a, al canal de YouTube le dan a la campanita de notificaciones nos buscan en cualquier aplicación de podcast buscan Impacto Estelar, se suscriben y reciben estos directamente a su celular. Con eso en mente, nos despedimos ahí. ¿Qué, qué hacen Chi y Yuki Koi atrás? Yo no puse eso ahí. Porque sigue saliendo esa imagen. Pero pues, ahí se pueden despedir de Rey Junior y Rey Padre, y de Lightning y su peluca rosa. Gracias, éxito y buenas noches, dice Daniel. Gracias a ti, papá. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Buenas noches. Goodbye. Y recuerden que la acción está
0: en la lucha libre! What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low, net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.